0: Ich habe richtig viel gegessen, ich habe meinen Alkohol getrunken und ich setze mich vor den Fernseher und dann plötzlich schlafe ich ein und wach auf und denke mir, jetzt kann ich schön ins Bett gehen. Dann kommt genau das, ich gehe ins Bad, ich äh, habe helles Licht an, um mir die Zähne zu putzen und ich bin dadurch wieder wach. So, jetzt gehe ich ins Schlafzimmer, lege mich hin und denke mir, warum kann ich nicht einschlafen? Das heißt, eigentlich sollte kein Fernseher im Schlafzimmer sein. Was aber viel schlimmer ist, ist, wenn ich vor dem Fernseher im Wohnzimmer einschlafe.
1: Besser schlafen, gut einschlafen, erholt aufwachen. Neben dem richtigen Bett gibt es noch viele andere Dinge, die einen großen Einfluss auf unseren Schlaf haben. Das Schlafzimmer zum Beispiel. Wie warm darf es sein? Welche Wandfarbe entspannt? Was, wenn ich besonders in Zeiten von Corona und Homeoffice im Schlafzimmer arbeiten muss? Ein anderes Beispiel ist unsere Ernährung. Steak oder Pasta? Was lässt uns besser schlafen? Und wie steht's um das beliebte Glas Rotwein am Abend? Alle Antworten zum richtigen Drumherum gibt es in dieser Folge des Experten-Talks Besser schlafen. Ich bin Anja Mörk und bei mir ist auch diesmal Robert Wallosex. Seit 2012 ist er Geschäftsführer von Bettenried und hat sich deshalb sehr viel mit diesen Themen auseinandergesetzt. Herr Wallacek, schön, dass Sie hier sind.
0: Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
1: Was sind denn so die häufigsten Irrtümer zum Schlafen, die Menschen haben, wenn sie zu ihnen in den Laden kommen?
0: Also, die meisten Kunden denken, es gibt ein Bett und es ist für alle. Und da kann ich das Bett dann auch weiter vererben und kann das dann meinen nächsten <lacht> Generationen geben und so weiter und so fort. Das ist nicht so. Und da klären wir dann auf und sagen auch den Kunden, wir müssen das individuell anpassen auf den jeweiligen Menschen. Viele wissen gar nicht, was im Schlaf passiert, mhm. was für verschiedene Schlafphasen es gibt. Sie meinen eigentlich, dass es nur an der Matratze liegen kann, wenn sie schlecht schlafen. Das ist auch so eine Sache, die nicht stimmt. Also es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Themen, die die zu gutem oder zu schlechtem Schlaf führen. Einzig und allein eine neue Matratze hilft nicht sondern es sind die Komponenten, nicht nur das Bett, jetzt mit allem Hardware, was dazugehört, sondern auch, wie verhalte ich mich vorher, wie gehe ich zu Bett.
1: Mhm. Und da kommen wir nämlich auf jeden Fall heute noch dazu. Wir haben eine Mission hier im Podcast. In den letzten beiden Folgen haben Sie uns schon viele Tipps gegeben rund um die Qualität, Quantität des Schlafs, aber auch um die richtige Hardware, also das Bett mit allem, was dazugehört, Matratze, Decke, Kissen. Und ähm, jetzt geht es nochmal drüber raus, eben alles drumherum, zum Beispiel die richtige Ernährung, um gut schlafen zu können oder auch die Frage, wie sollte eigentlich man Schlafzimmer aussehen. Aber vorher gibt es noch mal eine Schätzfrage für unsere Zuhörer. Wie lautet nämlich wohl die richtige Antwort auf diese Frage hier?
0: Wie viele Menschen träumen nur in Schwarz-Weiß?
1: Sehr spannend. Die Auflösung gibt es wie immer erst später in der Podcast-Folge. Und jetzt ab ins Schlafzimmer. Also Herr Wadosek, erstmal so ein richtiger Klassiker unter den Fragen, was ist die richtige Temperatur im Schlafzimmer?
0: Die richtige Temperatur liegt bei 18 Grad, maximal 22 Grad. Wir merken das ja auch in den Sommermonaten, wie schwierig das ist, wenn die Temperaturen steigen. Ich schlafe damit automatisch schlechter. Also ich brauche diese niedrigere Temperatur. Ich brauche das auch, damit der Körper keine zu hohe Temperatur hat.
1: Gibt es einen zu kalt? Erst dann, wenn ich friere und nicht mehr schlafen kann wahrscheinlich,
0: oder? Ja, das ist tatsächlich so. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der gerne im Pyjama schläft und gerne mit einer Flanellbettwäsche schläft und gerne mit einer ganz schweren Daunendecke, dann kann ich gerne auch kühler machen. Mhm. Also zu kühl gibt es eigentlich nicht. Ich würde immer dazu raten, die Heizung im Schlafzimmer auszustellen, mhm. komplett auszustellen. Ich kenne verschiedene Personen, die schlafen gerne mit Heizung, aber ich habe danach auch einen dicken Kopf. Mhm. Und ich fühle mich schwer und sie merken dann auch, dass die Hände irgendwie dicker werden und alles fühlt sich nicht so entspannt an. Entspannt ist wirklich 18 Grad. Eher frisch. Eher frisch, <lacht> genau. genau.
1: Gibt es eine bestimmte Wandfarbe, die uns gut schlafen lässt, die uns vielleicht in die richtige Schlafstimmung bringt?
0: Also alles, was dunkel ist, was dezent ist, ist hilfreich. Ich, ich rate zu einem Blau zu einem Grau, das entspannt. Habe ich jetzt einen Roten, Orange oder Sonstiges, das macht mich aggressiv. Und entscheidend ist, dass ich vor dem Schlafen auch entspanne. Und ich entspanne natürlich besser, wenn ich dort eine schöne blaue Wand sehe oder eine blau-graue Wand und ich habe vor allen Dingen auch wenig in dem Schlafzimmer. Wenn dieses Schlafzimmer genutzt wird noch als Computerraum oder als Kinderzimmer oder ich weiß nicht was, diese ganze Unruhe lässt mich schlechter schlafen oder den Schlaf finden. Wenn dort die Aktenordner stehen vom Finanzamt, dann weiß ich, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich auf diesen Aktenordner schaue. Hm.
1: ist ja auch mit ähm, Alltagsdingen, die vielleicht auch tatsächlich ins Schlafzimmer gehören, zumindest meiner Anschauung nach, wie zum Beispiel ein Kleiderständer. Ja. Ich bin aber so ein kleiner Kleiderständer Messi, also der wächst bei mir, der wird höher. Aha. Mhm. Ja, der wird höher. Ah, ja, und es gibt ja auch noch andere Menschen, denen das schwerfällt, Ordnung zu halten. Ähm, ist aber tatsächlich wahrscheinlich dann ein wichtiger Punkt, oder?
0: Ja, ein sehr wichtiger. Mhm. Also um wirklich zu entspannen, sollten Sie so wenig wie möglich in dem Raum haben. Und der Kleiderstände sollte ab und zu ähm, schlanker gemacht werden. Na, Natürlich ab und zu mache ich das auch. <lacht> Natürlich ist so ein Kleiderständer gut oder ein Stuhl, wo ich dann auch meine Kleider, meine Klamotten ablege und sage, wunderbar, dann habe ich dann das für morgens gleich hergerichtet und es geht los. Das ist, das ist schön, das beruhigt ja auch, das ist gut so. Aber wenn sich dort die Kleider stapeln, wenn ich zusätzlich noch große Schubladen unterm Bett habe, die schon halb vorquillen, das macht Unruhe.
1: Mhm.
0: Und entscheidend ist, runterfahren, runterfahren.
1: Gilt da nur das, was ich sehe oder gilt da auch das, was ich nicht sehe, finde ich da ganz spannend. Also zum Beispiel Schränke können ja von außen super ordentlich aussehen, von innen aber total verwüstet sein. Ja, das
0: ist, glaube ich, dann was, was im Kopf abläuft. Mhm. Sie gehen vielleicht dann auch kurz bevor Sie ins Bett gehen nochmal durch und denken, was ziehe ich morgen an und denken dran, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, das schaut da gerade so wüst aus und habe ich das schon gewaschen oder nicht. <lacht> also natürlich kann ein Kleiderschrank im Schlafzimmer stehen, wenn er verräumt ist und wenn er ordentlich aussieht, Da ist das, dann ist das kein Thema.
1: Aber so im Allgemeinen hilft Ordnung ja in allen Lebenslagen, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, sehr.
1: <lacht> Viele wohnen ja in kleinen Wohnungen und jetzt in der Corona-Zeit hat sich mit den Arbeitsverhältnissen wahnsinnig viel verändert. Homeoffice wird gemacht ja. und manche haben einfach gar keinen Platz für einen Schreibtisch. Also mhm. gerade hier bei uns in München ist das ja doch ein Thema mit Wohnungen und Mieten und Quadratmetern und so. Was mache ich denn, wenn ich dann sage, okay, die einzige Möglichkeit ist wirklich, dass ich im Schlafzimmer arbeite?
0: natürlich ist es so, gerade jetzt in der Phase, dass so ein Schlafzimmer auch mal umfunktioniert wird und dass dort auch ein Schreibtisch steht. Aber wenn dort ein Schreibtisch steht und das Laptop steht und dieses Laptop dann geschlossen ist und ausgesteckt ist und meine Unterlagen verräumt sind, dann habe ich nicht dieses Gefühl, oh Gott, die Arbeit wartet noch. Mhm. Wenn aber der Schreibtisch jetzt komplett voll ist und ich habe mir die ganzen Unterlagen drauf und ich weiß, dass der Chef morgen früh um sieben anruft, dann schlafe ich nicht gut, mhm. sondern ich nehme immer dieses Thema mit, weil ich sehe es. Deswegen ich würde immer dazu tendieren, lieber im Wohnzimmer nochmal einen Schreibtisch aufzubauen, wie im Schlafzimmer,
1: wenn es mhm. irgendwie geht. Bei manchen wird es wirklich nicht möglich sein, da ja. dann einfach Ordnung halten. Ordnung halten, mhm. dann ist es auch völlig in Ordnung. Smartphone ist auch so ein Riesenthema in unserer heutigen Zeit. Also wir wissen ja auch alle, dass das jetzt nicht gerade eine Einschlafhilfe ist. Aber dann fällt es doch wieder schwer, es wegzulegen. Also wir haben uns mal umgehört, was denn die Menschen so tun vorm Einschlafen. Also vorm Schlafen gehen, gehe ich mich Bettfertig machen und schaue noch ein bisschen auf dem Handy rum. Ein
0: bisschen lesen oder ein Hörspiel hören, um müde zu werden.
1: Ich versuche zu lesen, tatsächlich. Es klappt nicht jeden Abend. Ich schaue immer noch fern und wenn der dann aus ist, meistens gucke ich dann noch mal schnell aufs Handy, vielleicht noch mal schauen, was ist da so los gewesen. Ich bin am Handy, und guckt durch Instagram. <lacht> Schande über mein Haupt. <lacht> Eieiei. Also Sie sehen, das ist ein Riesenthema.
0: Ja, das ist ein Riesenthema. Aber ich habe schon gehört, es sind verschiedene Personen, die gesagt haben, ich lese vorher. Das ist die beste Einschlafhilfe überhaupt. Auch die Hörspiele sind eine Einschlafhilfe. Wenn ich eine sonore, sanfte Stimme im Hintergrund habe, dann kann ich da auch sehr, sehr gut einschlafen. Beim Fernseher, das ist so eine Sache. Eigentlich sollte kein Fernseher im Schlafzimmer sein. Was aber viel schlimmer ist, ist, wenn ich vor dem Fernseher im Wohnzimmer einschlafe. Mhm. Das heißt, ich äh, habe jetzt einen äh, anstrengenden Tag gehabt, ich habe richtig viel gegessen, ich habe meinen Alkohol getrunken und ich setze mich vor den Fernseher und dann plötzlich schlafe ich ein und wach auf und denke mir, jetzt kann ich schön ins Bett gehen. Dann kommt genau das, ich gehe ins Bad, ich äh, habe helles Licht an, um mir die Zähne zu putzen und ich bin dadurch wieder wach. So, jetzt gehe ich ins Schlafzimmer, leg mich hin und denke mir, warum kann ich nicht einschlafen? <lacht> also Problem. Deswegen entscheidend ist, dass man vorher nichts mehr macht. Wenn jetzt der Fernseher im Schlafzimmer hängen würde, dann sollte man sich was ganz Entspanntes raussuchen. Ein, weiß ich nicht, Liebesfilm oder Sonstiges, was er nicht hochbringt, wie ein äh, Horrorfilm oder eine Serie, die eben nicht enden will. Das Entscheidende ist immer, runterkommen.
1: Okay, also das Smartphone nochmal. Yeah. Wie lange vor dem Schlafengehen muss es weg? Also wirklich das absolut nötige Minimum.
0: Absolut nötigstes Minimum ist beim Smartphone, aber auch bei allen anderen Computern und sonstigen mhm. 30 Minuten vorher. 30 Minuten vorher sollte das Ding aus sein. Kein Instagram-Account, kein E-Mail-Check, nichts. Wirklich sich darauf konzentrieren, um zu sagen, so, ich mache mich bettfertig. Alles andere regt mein Hirn an, regt mich auf oder lässt mich überlegen. Jetzt hat die mir die geschrieben auf Instagram, soll ich dir jetzt noch antworten? Schwierig, mhm. sollte man lassen.
1: Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, morgen früh klingelt der Wecker, vielleicht ist es ein bisschen später geworden, entweder ich gehe jetzt sofort ins Bett oder versuche zu schlafen und habe aber gerade noch mein Handy in der Hand gehabt oder ich hänge noch mal eine halbe Stunde dran, bleibe einfach noch mal wach und mache genau das Programm, was Sie gerade gesagt haben. Wie entscheide ich mich dann?
0: Ich würde mich dafür entscheiden, eine halbe Stunde noch dran zu hängen und wirklich auch zu entspannen und runterzukommen. Und Sie werden dann Ihre Phasen haben, Sie werden Ihre Tiefschlafphase haben, Sie werden sich wohlfühlen am nächsten Tag. Das ist besser, wie jetzt... Hier schnell, schnell zu sagen, Oh, jetzt muss ich schlafen. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Je jünger ich bin, desto einfacher ist es. Je älter ich werde, desto schwieriger ist es, den Schlaf zu finden und auch wirklich durchzuschlafen.
1: Mhm. Jetzt haben wir die ähm, neuen Geräte oft schon so eine Funktion verbaut, die sich Nightshift zum Beispiel nennt, also ja. dass der Blauanteil rausgefiltert ja. wird, dass der Inhalt gelber angezeigt ja. wird, um da auch uns müder zu machen, weil das blaue Licht uns wach hält. Bringt das was und wenn ja, wie lange vorm Schlafen gehen sollte ich das dann anhaben?
0: Es bringt in jedem Fall was. Es kann ja auch sein, dass ich das Handy als Wecker nutze und dass ich dann in der Nacht mal schauen möchte, ich bin wieder wach geworden, wie viel Uhr ist es eigentlich? Und mhm. das hilft in jedem Fall, dass ich nicht zu so schnell wach werde. Deswegen unbedingt auf diesen Gelbmodus schalten, würde ich in jedem Fall machen und vorher natürlich bestmöglich nicht darauf schauen, aufs Handy und Weckerstellen ausmachen.
1: Aber wenn ich jetzt abends zum Beispiel mir sage, ich setze mir immer einen Timer, um 20 Uhr wird mein Handy gelb, ja. geht in den Nightshift-Modus ja. und dann eine halbe Stunde vorm Schlafengehen lege ich es weg, dann bin ich auf der sicheren Seite.
0: Perfekt. Genau so ist es richtig. Das klingt
1: doch machbar, oder? <lacht> also, wir wollen mal äh, kurz von dem Schlafzimmer rüber switchen in die Küche. Vorher wollen wir aber noch kurz unsere Schätzfrage auflösen. Wir haben heute gefragt, wie viel Prozent der Menschen nur in Schwarz-Weiß träumen können.
0: Oh mein Gott, das ist echt schwierig. Ich denke, dass ähm, eigentlich jeder in Farbe träumt. Also träumen ungefähr 5% in Schwarz-Weiß.
1: Vielleicht 10%. Boah, weiß ich nicht. 20%. 50%? Das war sehr unterschiedlich. <lacht> Herr Wallosex, Sie dürfen auflösen.
0: Es sind 12% mhm. circa. Und es ist so, dass der Anteil der Schwarz-Weiß-Träumer fällt. Jetzt muss man natürlich überlegen, warum träumt man in Schwarz-Weiß. Und das liegt äh, Untersuchungen zufolge daran, dass wir früher mit Schwarz-Weiß-Fernsehen aufgewachsen sind. Echt? Und dieses Schwarz-Weiß-Fernsehen uns als Kinder geprägt hat. Und Schwarz-Weiß-Zeitung und Schwarz-Weiß. Mhm. Deswegen, wir haben vor dieser Zeit des Fernsehens eigentlich immer farbig geträumt. Dann kam die prägende Zeit mit Schwarz-Weiß und dadurch ist dieser Anteil der Schwarz-Weiß-Träumer noch vorhanden.
1: Verrückt, das heißt, irgendwann werden wahrscheinlich bis auf Leute, die wirklich also Probleme damit haben, Farben zu sehen, da wird es dann wahrscheinlich auch schwierig, aber irgendwann der Rest der Menschen wird dann in Farbe
0: träumen. Wird in Farbe träumen.
1: Total spannendes Thema auch.
0: Das Beste ist, sich wirklich gleich morgens mit dem Thema zu beschäftigen. Ja? Mhm. Gleich morgens zu überprüfen, was habe ich geträumt und was was Farbiges oder was nichts Farbiges. Und Sie haben genau fünf Minuten Zeit, sich an 90 Prozent des Traumes noch zu erinnern. Und nach einer halben Stunde ist es weg. Sie können sich noch an einen Teil erinnern, aber nicht mehr an den kompletten Traum, der da abgelaufen ist. Also Sie verlieren diese Gedanken. Auch das gehört zum Säubern des
1: Gehirns. Das heißt, die Menschen, die sich jetzt gerade fragen, träum ich schwarz-weiß oder in Farbe, die dann wirklich morgens mal direkt nach dem Aufwachen in den ersten fünf Minuten einmal Gleich
0: mal drüber nachdenken. nachdenken.
1: Wir switchen jetzt mal in die Küche und zwar zum Thema Ernährung. Ja. Welche Lebensmittel lassen einen denn gut einschlafen? Man kennt so die altbewährte Milch mit Honig. Bringt das was? Gibt's also Milch was mit
0: Honig ähm, hat noch die Großmutter verschrieben und kennt man ist aber jetzt nicht unbedingt bewiesen, dass Milch mit Honig einen wirklich voranbringt. Im Gegenteil, man hat festgestellt, dass Eiweiße eigentlich dazu führen, dass man wacher wird. Alles, was mit Kohlenhydraten zu tun hat, fährt den Körper runter. Also wenn ich abends noch Nudeln esse, ist das in Ordnung. Wenn ich noch eine Eierspeise esse oder ein dickes Steak, dann komme ich nach oben. Mhm. Und deswegen unbedingt darauf achten, die Eiweiße eher wegzulassen. Genauso Süßes. Mhm. Süßes heißt Power. Und dann gönne ich mir doch nochmal so ein Schokolädchen und stelle dann aber ganz schnell fest, dass ich ganz schön hippelig bin mhm. und dass ich nachts nicht so gut einschlafen kann. Weglassen, auch wenn es so was Schönes ist. Dann lieber nachmittags eine schöne Schokolade essen.
1: Was kann ich denn dann so snacken noch zu Hause vor dem Fernseher? Gibt es irgendwas, was jetzt nicht total kontraproduktiv ist?
0: Ja, das Beste wäre natürlich, sie machen schöne Gemüsesnacks und haben ein paar Gurken da, die sie vielleicht noch dippen, das ist noch in Ordnung. Aber alles, was jetzt süß ist, ist eher schwierig.
1: Salzstangen?
0: Salzstangen ist sicher okay. Können wir uns ja. darauf einigen? Ja. Also ich bin jetzt keine <lacht> Nährungsexperte, aber Salzstangen, glaube ich, könnte man schon nehmen. Ja.
1: Bevor Sie uns alle Snacks wegstreichen, einigen wir uns auf die Salzstangen.
0: Oder Sie machen so, dass Sie diese zuckerhaltigen Snacks zwei bzw. drei Stunden vorher zu sich nehmen. Mhm. Dann ist es auch kein Drama. Zu Beginn des Spielfilms. Zu Beginn des Spielfilms, genau.
1: Ist es denn nur wichtig, was ich unmittelbar in den zwei Stunden vor dem Schlafengehen esse? Oder ist es auch für den Schlaf ausschlaggebend, was ich den ganzen Tag schon gegessen habe?
0: Eigentlich nicht so sehr, es geht ganz stark um den Abend. Wenn Sie mittags gut essen, dann ist es bis dahin schon wieder so weit verdaut und äh, so weit verarbeitet, dass da nichts passieren kann in der Nacht. Das ist kein Drama. Schwieriger wird es, wenn Sie abends eben schwer essen, schweren Braten essen. Der muss ja verdaut werden und das dauert nicht nur beim schweren Braten eine Stunde oder zwei, sondern länger. Mhm. Also da würde ich eher davon abraten. Aber was Sie tagsüber essen, nochmal, ich bin kein Ernährungsexperte, ja. aber aus dem, was ich selber schon ausprobiert habe, weiß ich, dass das besser tut.
1: Und Sie setzen sich ja wirklich intensiv damit auseinander. Ja. Wie ist es denn mit unserem allseits beliebten Glas Rotwein am Abend?
0: Ja, also solange es ein Glas Rotwein ist oder ein Glas Bier ist, ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Im Gegenteil, das fördert sogar das Einschlafen. Schwierig wird es, wenn die Menge zu groß wird und dann passiert genau das bei, bei mehreren Gläsern Alkohol, dass ich dann sehr schnell einschlafe, aber nicht durchschlafe mhm. und schnell wieder aufwache. Ich habe nur einen oberflächlichen Schlaf und das quält mich dann eigentlich in der Nacht. Also das viel Trinken ist eh für den Körper Gift, Gut, das wissen ist wir alle. Ungesund, ja. ähm, äh, und wir wissen natürlich alle, dass wir schon das ein oder andere Gläschen gerne trinken am Abend, nur da muss man wirklich vorsichtig damit umgehen.
1: Fördert ja auch das Schnarchen, ne? wenn man äh, genau. betrunken so geht, dass die Zunge schwer wird. Wichtiger, und Hinweis,
0: wichtiger Hinweis, fördert das Schnarchen enorm. Mhm. Und wir haben ja auch erfahren, dass 50 Prozent der Männer schnarchen und dann wird es natürlich noch extremer. Und dann hat die Partnerin äh, da schon zu kämpfen mit. Das wollen wir auch nicht.
1: Auf keinen Fall, aber es gibt auch Frauen, die schnarchen übrigens. Ja, gibt's.
0: <lacht> allerdings weniger wie Männer. Bei Männern sind es 50 Prozent, bei Damen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich schätze mal auf 20 bis 30 Prozent. Aber
1: geringer. Prozent. Mhm. Ja dann jetzt mit unserem gesammelten Wissen aus drei Podcast-Folgen. Herr Walosek, Sie setzen sich so viel damit auseinander. Einmal die perfekte Abendroutine. Was passiert abends und wann schlafe ich dann wie ein Baby?
0: Abends, wenn Sie nach Hause kommen, würde ich als erstes mal entspannen. Und Ich würde mir sagen, jetzt mache ich mir erstmal ein gutes Essen. Es wird noch ein Gläschen Wein getrunken. Man geht noch mal ums Karree. Ich würde wirklich dazu raten, noch mal sich zu bewegen, wenn Sie tagsüber sich viel bewegt haben, dann müssen Sie das nicht machen. Und dann würde ich mich nicht vor den Fernseher setzen, bis ich einschlafe, sondern ich würde mein Ritual beginnen. 30 Minuten bevor ich einschlafe, würde ich meinen normalen Badrhythmus machen. Ich würde ins, ins Badezimmer gehen, mir die Zähne in Ruhe putzen. Und dann würde ich mich ins Bett legen. Es ist schön kühl, ich habe wenig in meinem Schlafzimmer stehen. Und dann lese ich ein Buch oder ich höre ein ganz sonores, wunderbares Hörspiel, das ich dann vielleicht gar nicht mehr höre, weil ich dann schon schlafe. Und dann wache ich am nächsten Tag
1: auf und fühle mich gut. Können wir, glaube ich, alle mal brauchen. So eine schöne Mütze Schlaf. Ja. <lacht> Super, dann schneiden wir uns davon mal eine große Scheibe ab. Vielen, vielen Dank, Herr Walusek, für diese ganzen wertvollen Tipps. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Besser schlafen.
1: Gut einschlafen. Erholt
0: aufwachen.